0: Ladírna. Podcast České filharmonie. Rty němé mluvit učila jsem polipků svých něhou, však naděje své slovo nejhlubší jsem zamlčela před nimi. Dvojverší otokara Březiny otevřelo Ladírnu, stejné verše ale otevírají partituru epilogu. Poslední symfonické kompozice Josefa Suka kterou Česká filharmonie v nastudování Jakuba Hruši uvede na koncertech od 20. do 22. ledna v Rudolfínu. V teď vítám Jonáše Hájka. Ahoj, Borisí. Ahoj, Jonáši. Jonáš je muzikolog, básník a také editor nového materiálu Epilogu, ze kterého bude Česká filharmonie hrát. Zdravím tě, Jonáši, a díky, že jsi přišel. Rád. Všechny posluchačky a posluchače zdraví také průvod celadírnou Boris Klepal. Jonáši, když jsme spolu před asi rokem a půl mluvili o sukovi, tak si mimo jiné říkal, že bys epilog rád vypíchnul jako skladbu, které ještě hodně dlužíme a máme v ní co objevovat. Co jsi objevil, když jsi pracoval na notách pro českou filharmonii?
1: Začnu teda takovým prohlášením, že jsem skutečně přesvědčený, že epilog je jedním z nejvýznamnějších děl české hudby. Tím bych začal, a to myslím úplně vážně, a to tyhle velkohubí prohlášení nějak moc nemám rád, ale o tom epilogu si to doopravdy myslím. A proč si to myslím, o tom se můžeme dlouho bavit nad partiturou, ale to bychom si v ní museli taky asi i říkat, ukazovat. Nejlepší je se přesvědčit o tom, poslechem, ale to jsem chtěl říct na začátek jako takový výkop. U nás v nakladatelství Bärenreiter Praha, kde Pracu, kde jsem redaktorem, padlo rozhodnutí vlastně díky velkorysé nabídce České filharmonie, která to umožnila přesázet provozovací materiál, který nebyl v úplně uspokojivém stavu. To znamená, my jsme měli z minulosti nasázené smyčcové party, tam už byl takový nějaký určitý potenciál, nebo už jsme měli kus nasázený a šlo o to v uvozovkách jenom přesázet tedy harmonii, to znamená všechny ty ostatní party, dechové nás stroje a bicí a tak dále. Ona to byla obrovská práce a i na těch smyčcových partech se muselo ještě hodně opravovat a hodně pracovat, ale vlastně díky tomu, že šlo využít už to, co jsme měli nasázené z minulosti, tak se mohla, řekněme, postavit na nohy celá nová partitura, která je, tak říkajíc, vedlejším produktem té potřeby mít nový materiál, z kterého by orchestr mohl hrát. A teď je potřeba říct, že to není e, nová kritická edice jako u Azraela, kde jsem byl editorem, ale je to pouze přesázená stará tištěná partitura z roku 1939 a kreslil ji jistý Karel Štumpr, který na ní odvedl dost neuvěřitelnou
0: práci. Jaká to u Karla Štumpra, podle tvého názoru, byla práce, protože ty máš se sukovými partiturami velké zkušenosti. Sám už si řekl, že jsi byl editorem edice Azraela, která dostala i velké mezinárodní ocenění, hrál ní Kiril Petrenko s berlínskými filharmoniky. Tak jaká to vlastně je práce, pracovat se sukovým rukopisem, zpracovávat sukovou hudbu?
1: Já jsem to jméno řekl záměrně, protože upravit sukovou partituru tak, aby se dala dobře číst, to opravdu není legrace. Zvláště ten epilog je instrumentován. Eh, jednak ta, ta, ta partitura, ta notace sukova je velmi hustá, je tam hodně dynamických artikulačních značek, v podstatě pro každou notu téměř, dá se říct, ale taky epilog má veliké obsazení takové nástroje jsou obsazeny po třech. Je, jsou tam solisti, zbor a tak dále. Čili ta partitura je opravdu jednak hodně detailní, jednak e, velmi grandiózně instrumentovaná. Takže stěsnat jí do nějakého formátu, tak aby se dala dobře číst, to je opravdu výkon. A tomu panu Kresličovi se to nějakým způsobem podařilo. Já nebudu zastírat, že ta partitura nová, je, věřím, ty noty jsou tam správně, o, dokonce proti tomu starému vydání jsme opravili skrze nahlednutí do autograf i řadu chyb, ale pořád ještě tam, to je asi paní Muter.
0: Z vedlejší radírny nám sem přeznívá Anesofí Mutter, která cvičí na svůj večerní koncert, ale my budeme pokračovat a myslím si, že Brámsův koncert bude pěkným backgroundem pro rozhovor o Josefu Sukově. Můžeme klidně pokračovat.
1: No, to by se určitě Sukovi líbilo. Abych to dopověděl s tou partiturou. Zkrátka, ona je tak veliká, že ani na náš maximální formát, který naše půjčovna obvykle teda vyrábí, se musela osnova dost zmenšit. Vlastně její základní velikost je 3,5 mm, a pokud bychom v budoucnu někdy tu partituru měli eventuálně vydat, tak bych asi myslel na to, že by se mus, měl použít nějaký úplně zvláštní formát, aby se to dalo vertikálně provzdušnit. Zkrátka, ta partitura tak, jak je, by měla být obsahově jakž tak v pořádku, udělali jsme maximum, ale
0: je strašně malá. <laughs> Já musím říct, že když jsem měl možnost do té partitury nahlédnout, tak mě zaujalo nejen množství těch interpretačních pokynů, které si už zmiňoval, ale také jejich neobyčejná jemnost. Mě tam třeba zaujal poměrně často opakovaný pokyn Pochettino, což je třetí stupeň celkem běžně používaného poko.
1: No ano, to je Suka úplně normální, takže mě už to tak nějak nepřekvapovalo.
0: Takže je tam třeba, když uvedu příklad poco allegro se střídá s poketino allegro a sám suk tam v jednom místě třeba upozorňuje, že by ten rozdíl měl být velmi malý, ale zřetelný, že klidné tempo má v sobě lehký neklid, tak má na něj navazovat tempo, které ten neklid nemá, ale je stejně pomalé vlastně.
1: Ano, já to s dovolením ocituju, teda to, to, o čem mluvíš. Dvě tempa v tomto odstavci, Adagio Mesto a Sempre Adagio ma un Pocketino con Moto, nejsou v rozporu a nemají být příliš znatelně oddělena. Druhé tempo je jaksi plnější a pohyb nesmí být zdržován, ovšem v náležitém klidu. No, v té čtvrté a páté části té skladby, která je teda v jedné větě, ale... K tomu se asi dostaneme, že ještě se dají rozlišit tyto části. Tam těchto, těchto poznámek Sukových přibývá. Suk se nám trochu rozpovídal v tomhle. <laughs>
0: Ale v každém případě z té je znát, jak mu záleželo na každé notě. A jak ten orchestr přestože počítal s tím, že to bude hrát Václav Talich, kterého se asi žádná povšechnost nedala očekávat, tak i tak zaznamenával... Skoro bych řekl, každé hnutí mysli nad těmi notami.
1: Ano, a proto mu taky m, ta práce na tom trvala tak dlouho. Jednak teda ta práce kompoziční jako taková, teda vypracování náčrtu, e, sub vlastně na celé té skleby pracoval, nebo se jí zaobíral 15 let.
0: Já bych řekl od roku 1920 asi začal pracovat a 1933 skončil revize,
1: No ano, ano. To, to je 13 let a jeho myšlenkami se tím zaobíral asi už od premiéry zrání, ale je to tak, jak říkáš. No, zkrátka několik let on taky na to měl málo času, jenom o prázdninách, protože pořád ještě jezdil s kvartetem, už měl taky nějaká leta, učil od roku 22 na Pražské konzervatoři, pak byl ještě i rektorem, takže měl na to málo času, ale v několik let Komponoval v tom nejužším slova smyslu a pak ještě několik let se věnoval té instrumentaci jak si naznačil, i tomu věnoval velikou, velikou péči a je to teda poctivost úplně maximální a proto to taky trvalo tak dlouho a pak to nechtěl dát z ruky.
0: Nalezel jsi v partituře epilogu nějaké znamení, kromě třeba tady této pečlivosti, které by vypovídalo o tom, jak ta práce dlouho trvala. Je tam něco, co bys řekl, že je tam třeba výrazně odlišné proti Azraelovi, řekněme, z nějakého systémového hlediska? To je zajímavá otázka.
1: Tak jednak je to, to větší obsazení jo, a potom bokální složka. No. Takže psolisté a zbor, ale v základu ta notace se už nemění. To bych si troufnul říct, že už je, je v podstatě stejný způsob jako, jako u Azraela.
0: Nicméně ono by to trošku svádělo k domění, jako by suk, který psal pořád jednu skladbu, ale tak to přece úplně nebylo u něj.
1: No, jak se to vezme? <laughs> tak ty si začal citátem z Otokara Březiny. Já jenom ještě doplním, že motem partitury nejsou dva verše, ale čtyři verše. Ty druhé dva z něj je strašné dětem času tohoto a sladké jako smrt a narození nové těm, kteří snít je dovedou dušemi čistými. Rozuměj naděje své slovo nejhlubší. No, takže ten epilok je vlastně, jakoby to nejhlubší slovo naděje, nevyjádřitelné, nepostižitelné slovy. No, proč Březina? Jistý Miloš Bezděk, který byl prostředníkem mezi Otokarem Březinou a Josefem Sukem, kteří se nikdy osobně nesetkali, tak říká, že nebo vede jistou paralelu mezi dílem Otokara Březiny, který napsal cyklus pěti básnických sbírek a ještě Torzoté šesté, a mezi tou sukovou tetralogí. Azrael, pohádka léta, zrání, epilog. A na té paralele něco je, nedá se absolutizovat, porovnáváme neporovnatelné, jedno je poezie, druhé je hudba, ale v tom, že se jedná o cyklus, že ta díla na sebe navazují, něco je. Na druhé straně třeba je tam... Určitá zjevná narážka na Azreale je v tom, že epilog, i když by mohl krásně končit v Azdur, tak jak začal v Asmol, tak pak tam je ještě malá modulace do C-dur. To je jasná intertextová narážka na Azreala. Na druhé straně takový ten motiv smrky, který známe z Raduze a Mahuleny, pokud vím, tak ten v Azrealu je. V pohádce ta jak si jim se vyhlazuje teda do těch čistých kvart, No, ale v epilogu už pokud vím, není. Tam ten motiv smrti je úplně jiný.
0: Ano. A když jsi jmenoval tu tetralogii pomyslnou A... Fukovu, nevypadlo ti z ní po No,
1: nevypadlo, protože to je hudba scénická nebo hudba k dramatu Julia Zeera, ale rozhodně to do toho kontextu patří, protože text epilogu jednak pochází z Bible, ale také je upraveným závěrem tady této legendy pod Hudba je ovšem jiná. U Podiabloní je to melodram.
0: Ano, Podiabloní je scénická hudba nebo melodram na Zejerův text, ale, jak si sám říkal, Zejerův text, vlastně závěr dramatické legendy pod Diabloní je použitý právě pro závěr epilogu a suk. Tam dochází k jakémsi úplně jinému závěru než ke smrti?
1: No, to by bylo potřeba si trochu rozebrat. Možná bych začal odtud, že po úspěchu Raduze a Mahuleny, to byla první spolupráce Sukava se Zeyerem, Okamžitě chtěl, aby, aby suk napsal hudbu i tady k, tomu, k této vznikající legendě nebo k tomuto dramatu podiabloní. A sukovi to zpočátku moc nevonělo, Já mu se do toho nechtělo, protože to už byl takový ten pozdní zajér katolický, jo, náboženský mysticismus, sbory andělů a tak. A, a tady vidíme, jak ten suk taky není nějak monolitní, že jo. Tehdy, mu, tehdy byl ještě docela mladý a moc mu to neříkalo a ho vlastně až to. Až ta druhá část, kde ho přesvědčila tím líčením té manželské idyly těch hrdinů Živana a Danice, ne? čili toho získalo a ejhle o nějakých 20 až 30 let později tady toto dílo, které vlastně zpočátku vůbec nechtěl k němu komponovat hudbu, tak z něj udělá své životní krédo. To je vlastně dost
0: zajímavé, protože Suk na jedné straně komponuje svoje životní krédo, ale na druhé straně ho vyslovuje v době, kdy se zdá být jakoby úplně už mimo tehdejší umělecký život.
1: No, to bych neřekl. Tak ono to tak může možná působit, protože máme takovou představu, že to komponoval v ústraní těch křečovic, ale víme teda, že jako koncertní umělec a pedagog a rektor tak byl veřejně velice činný a asi jaksi viditelný. No.
0: To rozhodně ano, to já neříkám, že suk sám žil mimo tento život, hmm. ale to dílo, když se na něj člověk podívá zpětně na to, jak aldoruje ducha věčné, lásky na konci a říká to v roce 1933, to znamená už po velké hospodářské krizi. V době, kdy už Jaroslav Ježek, což byl Sukův Žák, komponuje pro Osvobozené divadlo, ale Suk také musel znát jeho klavírní koncert, kterým absolvoval a který hrála česká filharmonie s Václavem Holzknechtem u klavíru a který evidentně čerpal z dobového neoklasicismu, ze Stravinského, z věcnosti pařížské šestky a z Erika Satýho a konec konců zřejmě i z Bennyho Goodmana. Tak z tohoto hlediska ten epilog působí skutečně jako něco, co si žilo řekl bych, svým vlastním a strašně intimním a interním životem.
1: No, tak nějak, jako kdyby bylo psáno pro věčnost. To, to si řekl přesně, subjistě ve 20. letech, jak na koncertech, tak jako pedagog se s novými skladebními směry setkával a věřím, že uměl i podporovat a i jim porozumět. Ale zůstal věrný sám sobě svému stylu, své kompoziční práci.
0: z vlastně Sukův styl hudební charakterizoval? Protože řekl bych, že Suk často svádí k tomu, že se o něm mluví vlastně víc o jeho životě, než o té hudbě samotné.
1: To je je dobrá otázka a dávám ti za pravdu. Ono taky to, to, to sypětí s tím životem je hodně úzké, tak nějak se nabízí. Ještě jsem chtěl dodat, že zůstal taky věrný své generaci. I u těch básníků je to vidět. Sova a Březina byli o jeden, o deset, druhý, o pět let starší. Jo. Já si neumím představit, že by třeba komponoval na takového nezvala, jo. Když to řeknu. Zkratko. To by souviselo zase no. s tím Ježkem, No, jasně. No, a, a, a to, to už není paní mutr. To je, <laughs> je Prokofjev, ne? No nic. Sukův styl, no to je hodně těžká otázka. To by bylo spíš na přednášku, než, než na takovýhle rozhovor. No platí, že sukova hudební řeč je neobyčejně plastická, což se projevuje teda v instrumentaci, v jeho tématech, v jeho tematické práci psalo se o tom, že jeho melodie a témata připomínají volný verš, že se vlastně během svého zrání vymanil z té periodičnosti témat. A Štěpán krásně argumentuje, Václav Štěpán, že Suk umí pracovat s jakousi energií te, to, toho tématu, které se, s nějakou kinetickou energií, která se nahromadí a pak se vybije v nějakém, v nějakém třeba intervalovém skoku. Takže pokud si můžeme dovolit velice omizit hesla, tak plastičnost, organičnost a veliká subtilita, jemnost kompoziční práce je něco, co by pro suka mě suka vystihovalo.
0: Mně se líbí to přirovnání k volnému verši, protože to vlastně náš rozhovor o Bloukem vrací k těm poetickým inspiracím. A? Myslíš, že by se dalo najít přímo něco formálně souvisejícího mezi Březinou a Sukem?
1: No tak to jsou právě takové ty paralely, to porovnání neporovnatelného. Jo? Březina nebyl jediný, kdo se věnoval volnému verši, to najdeme třeba taky u Sovi. takže je to spíš určitá metafora, která je přiléhavá. Ale spíš bych řekl, že ten, že ten epilog a, a, ty, a ty názvy, které bychom měli ještě říct, to je v takovém jaksi břežinovském ovzduší. Vezmu to ještě, ještě otud. Nedá se říct, že by epilog byl vysloveně programní skladba. Suk to dělával tak, byla z jeho zvláštní praxe, že ta velká díla před premiérou přehrál svým přátelům. A ústně jim přitom dodal jakýsi komentář, kteří oni potom zaznamenali, ale měli ho i veřejně šířit před premiérou, pro snadnější porozumění. Čili je v tom jakási zvláštní zdrženlivost, jakási zvláštní distanc. Ten program nebo rozbor díla, jako v případě pohádky leta Karel Hofmeister, formuloval někdo jiný. Je to jednak rozbor a zároveň částečně program, který suk tak trochu dodal skrze toho, toho které jeho přítele. No a tady skrze Jana Miroslava Květa v případě epilogu máme označení pěti částí, které teda všechny na sebe navazují. A taká. A ještě větší zdrženlivost je v tom, že Květ říká, nejsem to nazval, ale bylo by možno označiti. Je to opravdu jenom jako potencialita, ale ty názvy, teď už je řeknu, jsou kroky, Píseň matek, od věčnosti do věčnosti, tajemný úžas a neklid, a poutník těšitel. A poutník těšitel to je tedy ten upravený zejer, že ten závěr té legendy, legendy pod jabloní. A chci tím říct: vlastně to beru vždycky trochu ze široka pře těch informací je opravdu hodně. A no, všechny jsou důležité. Tady tyto názvy bych řekl, nejsou vypůjčené z březiny, ale klidně by mohli u březiny se objevit. Jo?
0: Vraťme se nyní ještě k Juliu Zejerovi.
1: Jo, já bych rád ještě zdůraznil určité významové posuny, které se udály mezi tím závěrem po Diabloní a tím upraveným textem epilogu. Suk se snažil pro text epilogu získat březinu. Našel jsem... Jeden dopis ještě z roku 1923, kdy říká, vím, co chci, má tam něco zaspívat solo a zbor, ale rád bych to měl v skutku krásně řečeno. Čili vím, co chci, ale potřebuji ještě někoho, kdo mi s tím pomůže. Chtěl jsem s tím k Březinovi, ale ten prý je teď v Luhačovicích, tak nevím. No, s Březinou se nikdy nesetkali, neodvážil si ho vyhledat, to byl... Prostě to to byla mítická postava v té době už březina, uzavřený do toho svého mlčení. No, ale, hezké vtíky, no jo, já. a taky, taky ještě, když už jsem u toho, tak Martin C. Putna říká ve své české katolické literatuře, že těch sekundárních svědectví o Březinovi je tak strašně moc, že ten Březina v těch všech svědectvích mnohdy protichůdných je, jaké si citují, kubistické monstrum s pěti 12 dvanácti rukama a uchem na břiše, konec <laughs> citátu. Jo. Takže, takže ono jsou různá různá svědectví, ale jejich opravdu strašně mnoho. No, takže, abych se vrátil, Suk si myslel na závěr legendy po Diabloní, chtěl proto získat Březinu, to se mu nepodařilo, nakonec oslovil kamaráda, skladatele a zároveň literárně kompetentního člověka Ladislava Vicpálka, aby mu ten závěr upravil podle jeho představ. A um, ty rozdíly hlavní jsou jednak v tom, že ano, zkrátil to. Je to mnohem méně textu. Ale eh, už to nejsou postavy anděl Raguil a Danica a Živán, ale je to jakýsi poutník, blíže nespecifikovaný, kdy není jasné, jestli to je nějaká teda transcendentní postava nebo člověk. To je jsme, úplně nádherně nechané otevřené, ať si každý teda vybere, jo, co mu vyhovuje. A je to lidský kolektiv. Už ne teda muž a žena, ale muži a ženy. To jsou ti lidé, ke kterým přichází ten poutník. To je obrovská, dalekosáhlá změna, která vlastně konvenuje s tou představou toho Březinova vratrství a jako feminista bych dodal a sesterství všech všech lidí. Takže tom je i určitá teda konvergence s tím Březinou. No a potom... Tam je věta, která u Zajera není, a tu si přidal suk, lomenou vidspálek. Z dobrého nitra vzrůstá dobrý klas, zlátne a vzrůstá v lásky. A žeň lásky měl být i původní název
0: epilogu. To zní nádherně. No.
1: Čili tady takovým srovnáním se můžeme přesvědčit, že ty jednotlivé formulace, která uctíme hosta, vše přímo rád, když s láskou podán, jak mohl by ho dar, to v nějaké podobě je už u toho Zejera, ale prošlo to teda opravdu významnou proměnou. A proměnou projde i ten chléb a ta voda.
0: Ano, ale dalo by se říct, že u suka se nejedná jenom o zkrácení ale trošičku ozcivilnění, ale zároveň takové rozšíření na to lidství.
1: Ano, přesně tak, v tom řezinovském smyslu.
0: Co podle tebe na interprety epilogu čeká jako nějaké třeba skryté nebezpečí? V čem se tam dá utopit, ztratit? Kde jsou třeba rizika té skladby? Kromě toho, jak jsme mluvili celou dobu o tom, že je nějakým způsobem krásná, filozofická, je to poselství, ale kde se v tom skrývá také určité riziko, protože i v těch nejkrásnějších vodách se člověk může utopit. To nevím, to možná by na
1: tuhle otázku měl odpovídat jako Hruša nebo někdo, někdo z Filharmonie, ale domnívám se, že ta partitura je opravdu obrovská a velice polifonicky bohatá, takže i instrumentačně velmi bohatá, takže je jistě i interpretačně velmi obtížná, ale v té partituře je všechno potřebné vyznačeno, takže možná stačí se jí do důsledku držet a ono to samozřejmě není snadné, ale pak by se to mělo všechno všechno podařit si tak naivně představuju. Tedy. A moc se na to těším taky.
0: Když mluvíme o Josefu Sukovi, tak se také nabízí otázka, kam se má člověk obrátit, když se o něm chce dozvědět něco víc, než z toho, co my teď říkáme, k celkem úzce ve vztahu k tomu epilogu. Ale co když já si chci přečíst o tom, kdo to byl Josef Suk, jak žil?
1: No jo, si na tenhle to, problém jsme narazili už při našem minulém setkání v Kolíně nad Labem a, a ono se to moc nepohnulo. Zkrátka té sukovské literatury mnoho není a o tom epilogu je toho napsáno ještě méně. Ale jistý Jan Charipar dělá v Brně doktorát právě o epilogu a taky o legendě po Diabloní. Takže, v Brně na ústavu hudební vědy, takže to Takže to je, to je slibné, přejmu, aby to zdárně dokončila a abychom měli taky nějakou pořádnou práci o, o epilogu, teda komplexní. No, zmínil bych se o tom, že taky přibyla zajímavá studie od Lenky Křupkové, která v časopise Hudební věda publikovala Sukovy dopisy nakladatelství Universal Edition, kde vyšla pohádka léta. Takže jsou tam i překlady, ale Suk ty dopisy psal svoji velmi dobrou Němčinou a, To je, myslím, docela důležitý přínos, že tady tyto dopisy Sukovy psané do zahraničí jsou taky přístupné, dají se někde přečíst.
0: Já bych jenom připomněl, že Jan Charipar vytváří také Sukovský web pomaličku a zřejmě jenom vlastním úsilím. Nicméně je to velmi záslužná práce a dá se z ní čerpat, alespoň částečně, pokud chce člověk něco vědět o Sukově práci a životě. Já už jsem narazil v jedné otázce na suku v hudební styl, který si jsi hezky popsal, ale teď bych ještě zabrousil do toho, čemu je suk řeknu, příbuzný, ne podobný, ale příbuzný. Jaký typ posluchače kdo by měl na suka zajít? Ten, kdo má rád Smetanu a Dvořáka, ten, kdo má rád Málera, ten, kdo má rád Prokofěva...
1: Myslím, že jsi odpověděl úspěšně. Tak určitě ten, kdo má rád Malera, existuje takový termín Weltanschauung Symphony, čili symfonie, která si zobrazuje, nahlíží celý svět, tak to platí pro Malera, to platí bez zbytku i pro epilog. A ten styl už je Dvořákovi samozřejmě vzdálen, ale určitá příbuznost, kterou vám si říct, tam taky zůstává. Takže kdo má rád Dvořáka, si myslím, že bude mít rád i, i Suká. No.
0: A teď se ještě zeptám, pracoval si na Azraelovi, teď si vypracoval materiál pro epilog, chystáš nějakou další sukovskou práci?
1: No, tak já bych byl hrozně rád, kdybych mohl udělat e, celou tetralogii, no, to je samozřejmě ambiciozní, ale e, nevím, jestli to nezáleží jenom na mě, záleží na mnoha okolnostech, ale mám něco rozpracované, no a takový menší projekt, je, je album snadných klavírních skladeb a tanců, což je zároveň název řady, kterou vydává Berenrejter Castle, Snadné klavírní skladby a tance. Už tam vyšel Martinu a bych chtěl udělat takovéhle menší album ze těch
0: snadnějších
1: klavírních skladeb.
0: Jsou skutečně snadné. No,
1: tak da, dají se najít i snažší. Tedy, ano. je no. <laughs> to not so difficult.
0: <laughs> tak, to říká muzikolog a básník Jonáš Hájek, který byl hostem Ladírny. Díky Jonáši a zase někdy naslyšenou.
1: Ahoj Borysi, nashledanou, děkuju.
0: Velkou symfonickou kompozici Epilog od Josefa Suka, jíž jsme se dnes věnovali, uvede Česká filharmonie na koncertech od 20. do 22. ledna v Rudolfínu. Společně s ní je na programu Koncert pro violončelo a orchestr e-moll od Edwarda Elgara. Na violončelo hraje Šeku Kané Meisen, provedení řídí Jakub Růša. Rozhovorem nás provázela hudba epilogů v nahrávce České filharmonie a nechtěně také Ane Sofí a jiní hudebníci z okorních ladíren. Loučí se s vámi autor a průvodce naší ladírnou Boris Klepal.